0: Привет. Приветик. Сегодняшний наш выпуск про то, как не ссориться. Как тебе такая тема?
1: Как не ссориться звучит, то есть, как будто я могу дать краткий очень ответ из одного слова: никак.
0: Твой основной тезис это как не ссориться никак, а мой основной тезис, что ссориться это хорошо. И, и я сегодня буду в некоторой степени этот тезис представлять, вот поэтому э, я думаю, что разговор должен получиться увлекательным.
1: Да, наверное, вопрос, что под этим словом, понимать. Да? Mm-hmm. И от этого зависит, хорошо или плохо.
0: Про что мы сегодня будем говорить? Значит, у нас несколько блоков. Первый — это общий блок. Такой общий теоретический, вообще про ссору. То есть, чем ссора отличается от других каких-то терминов. От не ссоры. От не, от, не ссоры, от скандалов, от дискуссий, ссоры и конфликт. Чья ответственность ссоре, То есть, если мы ссоримся, да, то кто, кто за что отвечает? Почему людям так важно не ссориться? Потому что это какой-то базовый вопрос которые люди в основном пишут и задают, например, на той же самой терапии, как мне перестать ссориться со своим мужем, с детьми и так далее. И... Я попробую немножко раскрыть свой тезис про то, почему ссориться это хорошо и какие можно из этого выгоды извлечь. Давай начнем, наверное, с с понятия ссоры. И мне кажется, что я здесь скорее тебе буду вопрос задавать, потому что ты очень хорошо э, умеешь терминологию дифференцировать. Как тебе кажется, чем ссора отличается от э, скандала, например?
1: Но ну, скандал это как-то ссора на, на еще в более повышенных тонах. Я бы, наверное, там промелькнул слово дискуссия, я бы вот да. с этой стороны, наверное, начал. Давай. Насколько я понимаю, ссора и скандала, дискуссия это типа якобы разговор. Ну, то есть это все, это люди сидят и как бы будут разговаривать. Mm-hmm. Только дискуссия это что-то цивилизованное, где цель разговора. И как он проходит, оно, то есть, ну, обсуждаются какие-то что-то спокойно, да, конструктивно на уровне логики. Вот мы там поделились новостями, там. Ну, то есть, во-первых, 40 это конфликт надо понять, да. И конфликт из из и скандал это конфликт. Я сейчас слышу слово конфликт, и ему кому-то тоже негативная коннотация почему-то слово конфликт часто приписывается, хотя это совершенно абсолютно нейтральное слово. Конфликт интересов это классическая классическая часть взаимодействия любого контрагента, любых контрагентов, пары контрагентов. Я вот, э, когда там ты продаешь, я покупаю, у нас есть конфликт интересов. Потому что ты хочешь э, ты продаешь, да, я забыл. Если ты продаешь, ты хочешь продать мне подороже, я как покупатель хочу купить это подешевле. Вот у нас э, прям ну, разнонаправленные. Прямо противоположные, я бы даже сказал, вектора интересов. И это есть конфликт, и конфликт это абсолютно нормально. А ссоры это конфликт, который перешел, уже немножко переходит в такую, как сказать: он цивилизованность начинает терять. Да? Если обычный конфликт, он может быть урегулирован каким-то, ну, путем переговоров, например, да, путем там ну, договоренности это что, синоним этого слова. Там, кто-то пошел на уступки, там кто-то говорит, ну ладно, там, я сейчас тебе уступлю, будешь мне должен, условно. Да? Это все какие-то элементы переговоров в той или иной степени. А ссора, когда переговоры заканчиваются, уже способность к переговорам теряется.
0: А у меня как раз есть ощущение, что ссоры начинаются переговоры. <сёк> что ссоры это как раз то самое эмоциональное, ну, вот, э, это эмоциональный действительно процесс с которого начинается понимание, что, похоже, сейчас что-то важное произошло. Что тем mm-hmm. людям, которые ссорятся, им что-то важное и важно разное. И, и кажется, что как раз от ссоры можно дальше перейти либо к конфликту, к, либо к скандалу, mm-hmm. либо к дискуссии.
1: Без э, ссоры является э, как бы лакмусом того, что что-то действительно важное. Mm-hmm. Что ты думаешь, что люди не в состоянии слова «важно» выразить безэмоционально? Типа, ссора ⁇ это как раз момент открытия коробочки с котом. Что пока ты как коробочку открывать не начнешь, ты не знаешь, дохлый кот или нет. Да все понимают про кота. Нет?
0: Да, да, кот Шердингер.
1: Коробочку надо открыть, произвести наблюдение. Mm-hmm. Да? То есть ссора есть, произвед... есть вот этот факт наблюдения, что пока она не произошла, ты типа не в курсе, правда это важно или неправда mm-hmm. это важно. Да? То есть Тогда получается, что отсутствие ссоры в твоем э, понимании подразумевает, что это не важно. Правильно?
0: Отсутствие ссоры подразумевает, э, что либо что-то не важно, либо что-то уже урегулировано.
1: То есть, получается, что если для меня что-то важное, чтобы ты реально услышал, что это важно, мне надо начать немного орать.
0: Я думаю, что реальность заключается в том, что э, так как мы люди разные, что будут всегда моменты, когда я не смогу тебя услышать через э, дискуссию, то есть, что какие-то темы я смогу услышать просто через обсуждение, а какие-то точно нет по каким-то своим собственным, не знаю, причинам, мне тема непонятна, она мне не отзывается, я занята своими делами, э, у меня там вообще какой-то фокус внимания на чем-то другом. И так или иначе для того, чтобы э, показать другому человеку важность этой темы, э, нужно, чтобы, ну, то как бы эти эмоции они поднимаются. Там, смотри, мне важно, там, меня беспокоит эта тема, мне не нравится то, что ты делаешь, например. Или там мне вот: ну, услышь меня.
1: То есть, ты имеешь в виду, что э, аналогия такая: что если я тебе просто говорю, э, Настя, смотри, вот здесь вопрос, ты можешь э, на самом деле не посмотреть, потому что у тебя там фокус внимания в другом месте отлично. А ссора это я тебя так дергаю за руку, смотри, блядь, смотри. Ну, вот да. это ну, да. то есть, я. Yeah. Понятно. То есть я тебе. Ты теперь не можешь не посмотреть, просто как я тебе дергаю за руку. Да. Это я так тебя зову в свою проблему.
2: Mm-hmm.
1: Я воспользуюсь этим Подал советом. То есть, получается, тот человек, к которому я взываю, и к которому я обращаюсь, он. Извините, изражение глуховат вообще-то. Я его тут зову, а просто обычными. Условно, да, цивилизованными методами мне не достучаться.
0: Я думаю про то, что я часто попадаю в ситуацию, когда мне человек что-то говорит спокойно, а мне, например, кажется, что я поняла, а на самом деле я не поняла. Ну, там степень, там важность этой там, ситуации. То есть, ты
1: ошиблась с коэффициентом?
0: Да, я ошиблась с коэффициентом. Или я действительно вообще не понимаю, о чем он говорит. И мы там можем как-то цивилизованно разговаривать, но при этом вот это вот бессилие на другой стороне, что, блин, я не могу тебе объяснить там, почему мне это важно, насколько мне это важно.
1: Слушай, подожди, но ссора, по словам ссора, подразумевается, что в эту историю вовлечены оба или нет? Или ссора как бы в одностороннем порядке происходит, по-твоему? То есть Я, когда тебя вот это вот дергаю и зову, ты-то не дергаешь, ты-то только оборачиваешь, такая, чего? Ну, то есть, понятно, у тебя ответной реакции никакой нету, кроме как посмотреть. Ты же в ответ на меня не орешь, когда я тебя дергаю за руку, правда? <свот> Холи ты, блядь, тут орешь! Ты-то могу. Так, не... <свот> не, ну, понятно, могу, <свот> могу, <свот> а я тебя могу уебать. Но я же давно не делаю. Или, подожди, в твоем определении ссоры не означают, что это ä, противоборство, что каждая сторона активно участвует в этом?
0: Не обязательно. Другая сторона, она может, ну, как бы... Она может не понимать, что происходит. То есть она может находиться, то есть она будет в противоборстве в некотором таком, что, например, не дави на меня, (свят) вот, я просто не понимаю, но у нее может не быть какой-то активной позиции, условно говоря, что нет, я против. Но это
1: все равно можно ссорой назвать, да, в твоем? То есть это как бы, а -а -а, есть выражение типа мы ссоримся, а есть я с тобой ссорюсь. Ну да. Да Да-да, типа я с тобой ссорюсь, и такая, ну, со мной он поссорился, типа, да. То есть либо ссора бывает, что мы оба в ней участвуем, мы ссоримся, либо я ссорюсь с тобой, и значит, ты у меня субъект моей ссоры, а ссоры, как бы, ну, это я за нее отвечаю, я ее начинаю, заканчиваю, там, да, а ты просто, он так вот. Можно ли назвать, если это ссора была? Вот Мне кажется,
0: что. да. Для меня ссора это эмо... очень эмоциональный разговор. В нем может там быть, э... ну, то есть, одна активная позиция там точно должна быть, потому что кто-то является передачи вот этой вот этих вот сильных эмоций, а второй человек, он может либо включиться тоже своей позиции, сказать, что нет, я не согласен, например, да, и там тоже ругаться, да, да, начать. Ну, так, нет, нет, я не согласен, <соцентричь> да. Да. такая ссора. Нет, это не так, а я хочу по-другому, там, тыры вот. А может просто быть в некоторой, э, ну, мне кажется, к этому все равно приходит, что когда ссора продолжается,
1: ну, второй устает просто слушать этот бубнеж, да, и он тоже включается.
0: Ну, да, и у второго позиция тоже все равно формируется, что, например, нет, я не хочу так делать, да, там, или там, я...
1: Ну, сто пудов, сто пудов, она не просто формируется. Если бы у нее не было позиции именно, да, не возникло бы ссоры. Потому... Он бы уступил. Да, да, он бы уступил, не, не, не было бы накаленного вот этого требования уже. Да, да. требование возникает только на отказ продолжительный чего-то, да? Да. Значит, позиция у него, по сути, есть. Это правда.
0: Да, то есть он может ее просто не демонстрировать в какой-то момент сначала, да потому что уже не понимать, например, какая это позиция. да но И как раз плюс э, ссоры в том, что в эти моменты ссоры эта позиция выясняется, что вначале она может быть неясной, вот. А потом, когда ты там ссоришься, 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 эмоционально что-то, как бы человеку говоришь про свою позицию, он говорит, блин, да как ты надоел, мне вообще это важно, вот это, вот это и вот это. И а чтобы ты... никто не стучал по столу. Да. А ты хочешь от меня и получить вот это, вот это и вот это, а я вот не могу тебе этого дать, отстань от меня, у меня другие ценности.
1: О, интересное в обычном явлении, значит, ссора э, помогает проявить э, и сформулировать позицию у ответчика. Дискуссия безэмоциональная подразумевает, что либо конфликта нет, либо он не обострен, либо уже как бы идет процесс договора. Дискуссия может закончиться в какой-то момент и начаться ссора. Это значит, мы как раз и проявля- выясняем, да, вот эти вот наши позиции. Да, 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 здравствуйте, А-а-а. у меня есть. Автор говорит, а второй, еще, первый еще индуцирует второго. Второй, ты не знал, может, что у него тоже есть позиции, так И вот выяснились позиции, да, что причина конфликта обнаружена. И тут главное обратно потом перейти в дискуссию, а не перечислять э, границу там, с другой стороны, которая в скандал, э, который, значит, так, ты... Сдох не сдох не тварь. Вот так да, вот.
0: В дискуссии э, потребности уже более-менее сформированы, и понятны самому человеку, и он может их уже как-то презентовать да, более-менее спокойно в ссоре эта потребность она только выясняется и актуализируется то есть вот она у меня есть она мне важна и мне важно про нее и она как бы и она не, не, не удовлетворена да, и быть, она...
1: Сильно в сильном дефиците основная мысль что она не она и была эта потребность она просто формализуется да. Да? она становится конкретизируется mm-hmm. да? и становится э, в этой связи доступна самому человеку и у него есть э, возможность о ней сообщить другому угу,
0: угу. и она дефицитная эта потребность угу. э, на текущий момент времени э, а в скандале э, как бы тот человек у которого есть потребность, и она в дефиците он эту потребность как бы навязывает другому говорит Ты должен ее удовлетворить за счет этого то есть он как бы Всей мощью обрушивается на второго человека и говорит, что вот там типа ты обязан, как бы сделать как мне нужно. И второй тоже может сказать: что нет, это как бы ты обязан себя там вести. То есть,
1: это просто ты заебал, нет, ты заебал. Да. Понятно, да. И
0: это как раз та зона, где вот эта конструктивная часть, она точно пропадает. Она полностью утеряна. Она утеряна, да.
1: Взаимное обвинение. Это попытка, как раз возвращаемся, спихнуть ответственность за ситуацию на другого. Это все из-за тебя, а это, говорит, нет, все это из-за тебя. Да. Вот такая вот история. Не скандальте, дети. это бесполи... Но все равно все скандалят, конечно.
0: Это, ska- это скорее не, не то, что не скандальте. Ну, как бы все бывают в каких-то аффектах. Важно уметь возвращаться, ну, вот как бы по ступенькам назад. Что вот мы поскандалили. Пар спустили, условно говоря, если накал был такой сильный, хорошо и сели поговорили.
1: Хорошо быть здоровым, богатым, а бедным, больным плохо, да? Ага, ага.
0: Ну ты за собой такого не не замечаешь? Ты? Я
1: замечаю, что, м-, во-первых, когда началась стадия скандала, сразу со скандала вернуться в конструктивную дискуссию невозможно.
0: Сто процентов. И
1: поэтому, если у, есть, как это сказать? не знаю, ожидание или впечатление, что такое внутреннее ощущение. Я сейчас вот еще сейчас чуть-чуть поору и тебе что-нибудь объясню. Mm. Вот сейчас вот ты услышишь. Я сейчас еще просто погромче немножко. Спойлер,
2: нет.
1: Да, да, да. Еще вот сейчас я тебя вот так вот чуть-чуть рукой придержу, и вот тогда ты меня поймешь.
0: Да, да, да. Сейчас я тебя за горло схвачу так, чтобы ты никуда не ерепенился, и ты меня услышишь, потому что я же прямо в тебя говорю. Вот
1: это как раз ошибка. То есть это невозможно в принципе. Чем напоминаю всем коллегам, Первый закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Чем громче орешь на человека, тем больше он вот так вот голову, вот так вот между плечей, плечами уши себе затыкает и все, он в домике. Блядь.
0: Да, либо он тем, тем громче, он отве... ну, орет да, в ответ свою
1: позицию. А я замечаю следующее, что э, вот лично моя э, тактика такая, что э, я поорать тоже могу, поорать я даже люблю. Я даже, я даже хожу больше, что вот если э, вот это вот э, случилось ссора, вот лично мне кажется, что надо немножко
2: поскандалить,
1: порог спустить, вот это вот, как это, как говорят пойти грушу победить Да какую нахуй грушу? Надо наорать на своего собеседника. Потому что вот он, какая в жопу груша. Наорал, ты, пошел ты в жопу, вот и запарил. Но как-то порать весело, интенсивно, но.. Недолго. недолго, Поорал, если можешь, не убил никого, если такая есть возможность. И после этого стало свободно, и у тебя, получается, появляется возможность вернуться в это самое, потому что у тебя ну, в сброс произошел, вот это давление.
0: Да, я с тобой согласна. У меня есть еще такое небольшое дополнение: что поорать это окей, главное не переходить на личности, на оскорбления, потому что. Если ты, условно говоря, поорал сказал: Блин, да как ты мне надоел, да, ла 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 -ла", Это одно. А другое сказал, что я тебя вообще не люблю, никогда не любил. И И Таких, как ты, ты,
1: э, я за говно не считаю. Да, да, да. Ты и весь твой рот, до седьмого колена.
0: Спасибо, у тебя хорошо, это получается. Я бы знаю эти слова все. Я бы сейчас придумаю.
1: Да, это правда. Только ты идешь, грушу побить все равно подготовка к битью этой груши должна происходить холоднокровным, То есть, вот эти вот бинтики намотай себе, потому что иначе ты, пока будешь, ты бил грушу, а остался без рук.
2: Угу.
1: Поэтому вот тоже ты когда да. орешь... Ты как бы подумай, что конкретно ты орешь, и вот какие-то. Какие-то вещи, какие-то вещи, не ору. Какие-то вещи переходить нельзя, потому что они, ну как это, безвозвратно. То есть не было, если мечом кого-нибудь так порубать, обратно склеить не получится. Очень жаль. Фарш обратно не прокручивается. Да. Я с этим абсолютно согласен, конечно, это так, что поорать, но в как-то. Все в меру. И поорать тоже в меру. Это правда. Но не порам, что сложно вернуться к конструктивному. Порал, разошлись, выдохнули это как это, подышали, ручки стряхнули, и тогда можно дальше разговаривать.
2: Угу.
1: Да. Ну, я, кстати, к слову говоря, что вот я вот этой схеме обучен, и мне достаточно быстро происходит. То есть я после этого как поорал, во-первых, мне достаточно порать 5-10-15 минут, Это прям вот, ну, мне точно хватит. Я могу из-, из-, из спортивного интереса продолжить, но, в принципе, мне уже достаточно. И те же самые 5-10-15 минут, мне хватает выдыхать, я полностью спокоен и могу уже возвращаться. Я, э, по моим наблюдениям, э, это я достаточно быстро это делаю, другие люди так быстро не могут. То есть, некоторым там, мне надо успокоиться, ну, день-два там кто-то неделю
2: успокаивается.
0: Это действительно очень индивидуальная история. Ну и у, у меня я, я вообще в принципе особо орать не могу, потому что у меня ну, у меня потом возникает сильное чувство вины и понятно, что это то что то с чем надо там в, в терапии работать. Но есть какие-то вещи, которые ну, мне мешают, да, то есть я могу мне проще, например, поплакать, как некоторый спо- сброс напряжения. Да, да. Да?
1: Но поплакать тоже сброс напряжения, правда. Да. правда. Но э, у тебя, условно говоря, отсутствует возможность сбросить это напряжение другим способом.
0: Да, я думаю, что здесь еще не только про сброс напряжения, а что злость позволяет э, как бы для себя, для самого понять, что я с, как бы себя защищаю. Это очень важно, что когда я, например, ору или злюсь, или говорю о том, что я злюсь, я тем самым заявляю о том что мне это важно и я себя готов защищать и если я этого не делаю то как бы я немножко остаюсь в таком э, ну состоянии, что условно говоря меня обидели а я себя не смогла защитить поэтому злиться вообще важно я Про- как бы э, да только сказать что я все
1: по-прежнему продолжаю пропаганду того что агрессивность это очень хорошо Нужно просто как бы всех не пробать, но вообще в целом для того, чтобы чувствовать себя спокойно, как это ни странно звучит, да, агрессионный человек чувствует себя спокойно, вот удивительная каламбур такой. Но тем не менее, это так:
0: человек, который принимает собственную агрессию, он может гибко ей пользоваться. То есть он может чувствовать себя и уверенно, спокойно ее как-то. Ну, сдержать там, где надо. А там, где надо ему, да, там себя защитить, защитить свои там границы. <реклама>
1: <говор> да, это, знаешь, очень похожа такая аналогия, что ты говоришь, э- как, как ты сказал, человек, который свое принимает, да, принимает, это условно умеет пользоваться. Что, во-первых, она у него, а есть, б, он умеет пользоваться. И такая аналогия, что это типа там, вот, ну, не знаю, человек с тем же самым мечом, вот есть... Какой-нибудь там самурай, который там, во-первых, он лютый, во-вторых, он с этим мечом всю жизнь ходит. Mm-hmm. Он такой, он, то есть кто-то там они, он такой, фс! то есть, он как-то быстренько, раз, ну такой, фс! и все, и пошел уже. То есть он там своими делами занимается. Mm-hmm. А вот какой-то, дали обычному человеку меч, он бегает, что машет им, уже сам изранился, уже всех заебал, толку никакого. Этот враг стоит, там, знаешь, он чирк... Ну, господи, это уже, ну, слушай, ну, ну беги отсюда,
0: сейчас да, ну я тебя беги, убью. Беги, беги, да, беги, беги, мальчик.
1: Много телодвижений, неэффективных, не приводящих к тому результату, который вообще-то, там, да, может, ты его и даже не осознаешь эту цель. Продолжая пропаганду: то, что развивать собственную агрессию это очень хороший навык. Но, естественно, особенно тем, у кого он. «Ой, как это, блин, нехорошо быть агрессивным?» Вот Ну, вот этим в первую очередь.
0: Развивать агрессивность — это не значит становиться неадекватным. Развивать агрессивность — это как раз понимание того, что у меня эта агрессивность есть, я могу ей пользоваться, по прямому, По прямому назначению. И себе во благо, и другим во благо. И Или другим, ну не во благо, но в любом случае. И боль. другим
1: во благо тоже. И То во благо. в тоже. ряде ситуаций и другим во благо.
0: Что часто как раз что бывает, что люди эту агрессию свою сдерживают. Почему, например, эти ссоры, условно говоря, и скандалы да, происходят? Потому что человек сдерживает, сдерживает, сдерживает как раз свою злость. Не mm-hmm. говорит. э, Молчит, а потом он как раз тут (смех), с мечом просто вот так вот на куски своего там партнера, который даже, например, не в курсе был, что тут что-то как бы что-то не так, он уже все его порубал на части. Поэтому, будучи не в ладах со своей как раз агрессией, со своими потребностями, это все приводит к плохим, ну условно говоря, очень таким ссорам.
1: Почему он порубал на части? Потому что, во-первых, эта агрессия у него есть. Она есть. «Ой, я тут такой добрый, я тут ни на кого не ору, да блядь, нахер это никому не надо, я вообще такой молодец, я сама умиротворение, сам, у него вот это вот внутри». У него эта агрессия зло, злобища есть, и он ее сдерживает, сдерживает, до какого момента? Пока у него внутренние силы не заканчиваются, он не может ее больше сдерживать, да. то есть она становится сильнее, чем силы сдерживания. Вот так вот ты ее сдерживаешь, уважаемый слушатель. То есть не сдержал, получается. И, к слову, что-то я не сдержался. Да? Что-то я не сдержался. убийства по неосторожности это самое, 30 ножевых ранений.
0: У агрессии ее невозможно сдержать. У нее есть только два выхода: либо на других, либо на себя. То есть либо я начинаю себя уничтожать, заболевать.
1: Заболевать. Как раз Что-то у меня шею заклинило. Да, эти да. самые скулы свело.
0: Либо я начинаю уничтожать другого, ну либо в прямой форме, либо в пассивно-агрессивной. Но как бы она никуда не девается.
1: Она никуда, не девается. никуда не девается. И короче, чтобы скандал, даже если он случился, он был не разрушающий. Не нужно долго-долго э, вот это вот копить себе, угу. да? лучше много э, понемножку, чем один раз, но насмерть. Жена, ты порал бы почаще.
0: Я согласна, но я, знаешь, как я признаю свои ограничения, во-первых, что, ну, действительно, это э, я считаю, что хорошо уметь пользоваться агрессией, я уже умею это делать лучше, чем я это умела делать там несколько лет назад. Но тем не менее, все равно. Я это...
1: Вот у меня и ножичек есть. <свят> <свят>
0: да, <свят> 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 da, da, da. Иногда, конечно, я вот рублю вот это вот на куски тоже, потому что <свят> потому что оказалось в зоне, что я даже, например, не знала о том, что у меня эта потребность есть. То есть мой организм настолько сильно как бы это все заблокировал. Вот, что я даже не знала о том, что мне это важно, а потом такая вот среди кусков вот этого мяса порубленного, я такая сижу, такая: ой. У меня есть такая ну, метафора, что я как дракон. Который э, такой летел, вот решил какого-то человечка спалить, которого он видел, он ему не нравится, спалил весь город. такой и все.
1: Хочешь, я тебе ответ на метафору скажу?
0: Значит, летит
1: дракончик вот такой
0: вот
1: палец обжег мне. Я такой блин, дракон аккуратненько.
0: А он такой спалил весь город. Я спалил весь город. Я хотел продолжить тему, почему ссора это хорошо. Первый тезис, когда люди ссорятся, это признак взрослых отношений, потому что во взрослых отношениях мы можем отличать себя от другого, что мы отдельные люди, что у нас отдельные потребности, а не то, что мы какое-то единое целое, которое движется вот в одном таком как это, едином порыве по жизни. Вот, что В этом смысле ссоры являются признаком того, что мы понимаем, что мы отдельные люди, и каждый обладает какими-то своими индивидуальными чертами, потребностями и нуждами.
1: Взрослые отношения это значит, что отношения между взрослым и взрослым.
0: Скорее, это более зрелые а, отношения. Зрелые, да.
1: да. То есть, надо да. сказать, зрелые. Зрелые отношения. То есть, это зрелые не такие, а, а вот такие уже мы, такие серьезные.
0: А, давай продолжим тему про то, почему ссориться это хорошо. И у меня есть очень наглядный пример: собственный, свой личный. У меня были отношения, которые длились три с половиной года. И я очень сильно гордилась тем, что мы в этих отношениях не ссоримся. То есть я прям такая какая у нас классная пара. Вот мы такие прям живем душа в душу. Умрем в один день. Да, умрем в один день. Что вот у нас такая любовь-любовь. Смотрите, мы вообще ни разу за все эти три с половиной года не поссорились. Три с половиной года это много, слушай. Три с половиной года это много.
1: Ветреные тебя не назвали.
0: А дальше произошло то, что мы расстались в один день. То есть, спустя 3,5 года, я вот просто собрала свои коттовки <laughs> и ушла.
1: М- без шапки на мороз. <laughs> да, без
0: шапки на мороз. А- и-, и можно, конечно, это квалифицировать как то, что как раз ссориться нельзя. Вот, что вот как бы мы там поговорили. И я вот мы поссорились и я ушла, да, условно говоря.
1: На поверхности был транспарант. Ссориться это плохо. И, соответственно, не ссориться это хорошо. На самом деле... Этим самым ты под ссорой, под словом ⁇ Соро ⁇ ты, вероятно, подразумевал как раз высказывание своих претензий, высказывание своих потребностей, высказывание, то есть часть близости, да, которая могла бы быть, но и не случилась.
2: Mm-hmm.
1: И эти претензии не могут разрешиться, если ты о них не говоришь. Эти потребности не могут быть удовлетворены, если ты о них не говоришь. И у тебя произошла подмена понятий. То есть, «Хотела не ссориться, а получилось, что молчишь просто. Говоришь условно все хорошее, а все плохое не говоришь, потому что это плохо, нехорошо, ссориться вообще-то. Как это я буду своему любимому говорить какие-то плохие вещи? Что он от него воняет? Ничего
0: страшного, потерплю». Это первая часть, она абсолютно верная. И вторая часть, э, если мы начнем ссориться, это будет значить, что у нас плохие отношения, и это будет значить, что я не справилась. Ну и там куча разных каких-то идей за этим, может быть. Ссоры ⁇ это показатель, Ссора, показатель, показатель да? плохих отношений. Да,
1: да. А я не хочу быть в плохих отношениях, да. потому что я же
2: хорошая.
1: Да. И у хорошего человека могут быть только хорошие отношения. Mm-hmm. А в плохих отношениях только плохие люди. Ну, понятно, мы это все говорим, потому что все эти как сказать, причинно-следственные связи ошибочные, да? они да. не являются истинными причинно-следственными связями. Это, по, э, это самообман. Связи между этими понятиями не существует. На самом деле да. в реальности не существует. Но почему-то в башке они откуда-то берутся. Если бы вы, условно говоря, ссорились, хотя на самом деле можно было начать просто с высказыванием друг другу. Проблем, переживаний и чего-то там. То, что, знаешь, ой мне неудобно тебе это говорить. Есть такая фраза: ой, мне прям я очень. Не хочу тебя обидеть, да? Вот не хочу тебя обидеть. А потом: не хочешь, не хочешь, не хочешь, не хочешь обидеть, потом такой: я тебя обидеть не хочу, поэтому вот ты не обиженный сиди, а я не, не, тебя не обижаю, деньги в другом месте, отдельно от тебя по, по существу. Берешь ту самую котомку, про которую сказал, и уходишь. Но зато не обидела.
0: И, и зато завершила отношения, вспоминаю, то, что они все эти три с половиной года были хорошие.
1: Да, <с хорошие <с были отношения, вспоминаю. Uh, утерла <с> uh, uh, скупую слезу и
0: uh, вернулась к маме. Для наших uh, телезрителей очень хороший пример как раз таких отношений в uh, фильме uh, «Ешь, молись, любви. Это прекрасный великолепный фильм, великолепный фильм который я, конечно, же, не, конечно смотрел. не смотрел. Там главная героиня, она жила очень внешне очень хорошую и такую счастливую жизнь со своим мужчиной. И тоже они, там никогда не ссорились, но при этом она очень много находилась вот в этом неудовлетворении, и тоже она потом в один какой-то момент сказала, говорит, слушай, мы расстаемся. Вот. и он такой, как? У нас тут были? Все же хорошо. Все же хорошо, все же в порядке. Смотри, у нас с тобой были планы, там дом купить, у нас с тобой мы хотели там куда-то, там, детей заводить, куда-то поехать. Она такая, нет. Похоже, все эти годы я тебе не говорила о том, что я на самом деле хочу.
1: Слушай, получается, это интересно, то что ты меня ругаешь, то что вечно я доебываюсь, вечно я претензий свою складываю так далее. Это же я во имя нашей любви, чтобы не было такого, что в один прекрасный момент я собрал свою котомку и, и ушел.
0: Ссоры учат э, друг друга, как нужно э, друг с другом обращаться. То есть через то, что мы понимаем, какие потребности у человека, он в этот момент может нам рассказать о том, как он хочет, какого отношения с собой. И наши отношения становятся более близкими, укрепляются, и мы научаемся ну, как-то ладить через ссоры.
1: Выяснилось, если в ссоре, что у тебя есть вот здесь больное место, в целом я могу на нее не наступать. Mm-hmm. Да? Но если бы я не был не в курсе а, наличия у тебя больного места, или был э, тоже важный нюанс. Я был в курсе, что она больной, но не знал насколько. Я такой, ну подумаешь. Mm-hmm. Типа, ничего страшного, он mm-hmm. пиздит там за да, херснем. Mm-hmm. А тут выясняется, что это прям условно уязвимое место, да, mm-hmm. там, очень важное, очень больное. Mm-hmm. Да? И ты мне это объясняешь. В целом могу себе дать труда как-то обходить его. Mm-hmm. Да, да? Мне не особо сложно, mm-hmm. если у меня есть мотивация на то.
2: Mm-hmm.
1: А мотивация Как бы желание сделать э, своему человеку близкому хорошо или не сделать плохо, что в данном случае одно и то же, достаточно мотивации в целом.
0: Из этого следует как раз другой пункт, что если я тебе сказала о том, что мне больно, в чем мне некомфортно, и ты делаешь что-то для меня, то я испытываю к тебе благодарность, что вот я тебе свою потребность... Как бы сказала, а ты ее удовлетворяешь. Это значит, что ты какой-то вот человек, который действительно ко мне хорошо относится. То есть это значит, что нам вот не все равно друг на друга.
1: Это правда. Но здесь э, справедливости ради надо сказать, что если ты мне потребность этого сообщаешь, а я, будучи информированным, однозначно информированным, выверяют неоднократно. Не обращаю внимание на твою потребность, игнорирую ее, Это как раз и означает, что я не очень-то человек, который в целом на тебя клал болт. Такой тоже может быть. Если ты мне раз сообщила, мне похеру, два сообщила, мне похеру, три сообщила, мне похеру, кажется, мне похеру.
0: Либо тебе похеру, либо у тебя есть, ну то есть это вопрос непроговоренный, что у тебя есть какая-то своя потребность в этой же ситуации, которая конфликтует с моей потребностью. Такое тоже бывает. Это это не всегда обозначает, что тебе пофигу, да. Это просто значит, что, как бы: ну блин, я ну, не не могу как бы так поступать, потому что тогда мне придется забить болт на свою потребность.
1: По любому поводу, конечно, нельзя делать никаких выводов, но. По общему можно сделать общий вывод. Странно было бы, если ты мне сказал 10 пунктов, и мне все 10 пунктов такой, ой, нет, у меня тут своя. Да, же". да, Но, да. Наверное, такого да. не бывает.
0: Да, это общее действительно ощущение, что если ты мне регулярно говоришь о своих потребностях, а я регулярно такая говорю, суши да да что-то фигня какая-то. Ну, как-то вот. Намазоль, раз. Да, я все равно буду действовать по-своему, ну, как, как вот ерунду ты
1: говоришь. Ссоры ⁇ это признак э, зрелых отношений. Mm-hmm. Да? С одной стороны, признак зрелых отношений, в отличие от отношений там незрелых, там вот влюбленность, ослепленность. Ты не понимаешь, что
2: ты мой
0: Самый лучший. Я
1: дышу там. Я это ты. Ты мой воздух, ты светать Я
0: думаю, как ты. Да, я думаю, как
1: ты, делаю, как ты. Да, (смех) это незрелые отношения, влюбленные, то есть э, несколько ослепленные, которые, э, подчеркнем еще раз, которые мир устроен так, и химия устроена так, и люди устроены так, что они конечны, вот эта вот влюбленность, она конечна.
0: Да, что она абсолютно естественно в начале отношений, но это ненормально, если это продолжается длительное очень время.
1: Я, честно говоря, не слышал, что она продолжается длительное время, я знаю, что э-м, после того, как она заканчивается, на самом деле, некоторые люди Держ... делают вид.
0: Держать эти, что вот, ну вот, как бы, вот, 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 вот нет, 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 мы вместе мы думаем одинаково. Да, да. То есть, она, как бы... она не настоящая, она искусственно мы
1: Проблема в том, что это все очень... Чем дальше, чем более шаткая и зыбкой эта конструкция, то есть, там, подпорка на подпорке, подпорка погоняет. Да, А типа ссора ⁇ признак э, взрослых, э, зрелых, mm-hmm. это чтобы термин не путать, mm-hmm. зрелых отношений и э, как раз то, что ты... Э, Говоришь, что типа, ну, отличия есть. То есть не могут два человека быть одинаковыми. Да. Ну, ну, блядь, не бывает такого. Да, это просто реальность. Это факт. Все разные. И мы можем обнаружить эти наши разности. Потому что, ну, тоже на всякий случай, да, что все же думают, э, исходя из самого себя. Если ты другого никогда ничего не видел, ты просто не знаешь существование. Да? А тут, вот смотри, у меня вот так: интересненько. И у тебя появляется шанс это, как-то с этим работать. Да, вот у меня тут выпуклость, ладно, у меня впуклость. Ну, как бы, окей. Mm-hmm. Да? Или наоборот, у меня впуклость. Можешь ли ты мне что-нибудь туда подсунуть? Mm-hmm. Вот такие вот аналоги. В момент э, взросления, да, вот эта вот влюбленность проходит, а дальше есть развилка, либо отношение вот она влюбленная заканчивается, отношения развиваются и укрепляются, либо целесообразно принять решение, то, что влюбленность вот эту закончилась, и, а взрослых отношений, ну, блядь, мы смотрим, у меня в пук, ну, вот, тыр-тыр, ну никак.
2: Угу.
1: Продолжать э, вот эти вот костыли строить, э, что нет, у нас все хорошо, ну, блядь, это, ну зачем, чтобы, блядь, что? Всю жизнь делать вид, что у тебя все в порядке, это что, это что за жизнь такая? Проще, не, проще, лучше, целесообразнее, любое слово подходит. Сказать, что, слушай, ну сорян, братан. Ну вот, ну, вот так, ну что поделать. Влюбленности, да, это. Спадает, очки такие розовые. Хоп. Так, а, слетели, Ой, ой здра, не, Это так. что? Это у вас такая жопа? Извините.
2: Такой, пожалуйста, я не это увидеть.
1: Ну, короче, а ссора есть. Сверкой, настоя... то есть один из элементов этой сверки, да, да. один из элементов сверки, один из элементов обнаружения вот этих вот, ну как там, да, там рисуют вот эти у каждого своего выступа пук там mm-hmm, mm-hmm. структурность своего да, ту,
0: структуру структуру твоей личности, личности своей, да, и конкретный да, да. mm-hmm. и и сам человек, э, то есть как бы в момент ссоры, если я, например, с тобой ссорюсь я не просто тебе обозначаю эту свою личность, да, условно говоря, а я вообще-то сам себе ее обозначаю, потому, В числе, что, да. потому что я об столкновении с тобой, да, вот об какое-то контактирование. Я как раз: О, оказывается, я вот такой человек. Вот. Да, у меня тут вот, я вот так реагирую. И поэтому один из плюсов это как раз развитие, ну, то есть лучшее понимание, во-первых, себя через партнера и через наши вот эти разности. Uh, и лучшее понимание, как устроен мир через uh, картину мира партнера, потому что он же тебе что-то говорит, смотри, типа, а у меня вот так, а ты такой, блин, нифига себе, что бывает. Да, нифига себе, что бывает. И об этом вот как раз только через разности происходит развитие, через, ну, вот, как бы, через слияние развитие не происходит, там приятно. Там комфортно, там безопасно, но развития но там нет. Да, да, но развития там нет.
1: Да. А тезис такой, что ссора есть признак не слияния. Да. Не слияния. В слиянии ссор нету. Нету. Ты моя лапочка, ты мой сахарочек.
0: Ну и и, кстати, абсолютно нормальное явление, когда после хорошей ссоры наступает этап слияния, когда вот как раз мы типа прояснили там чего-то, поссорились. А потом хоп, и опять друг к другу как бы, в, на какое-то время такие оп, и, таки, и уже хорошо, без опасности, а потом опять оп, и опять какую-то разность обнаружили.
1: Ну, это не, то, что ты говоришь, тоже слияние это как бы общая такая штука, это не слияние то, что мы поссорились, а потом мы подтвердили то, что несмотря на наши там, некоторые разности, мы все равно, это наш теперь уже чуть более осознанный выбор, а не химический.
0: Ну, это, это тоже есть, ну, вот это, например, переживание такого расслабления рядом с другим человеком, это тоже есть слияние. Это просто ее позитивная страна.
1: Да, позитивная страна. Позитивная да,
0: страна. Да. И что как раз вот то, что я говорю про в зрелых отношениях, пара. Э- Э, вот эту как бы, дистанцию регулирует, то есть она от слияния, когда нам хорошо, прекрасно и вообще расслаблены, великолепно вместе, может переходить там, к увеличению дистанции и вот к этой какой-то ну, конфронтации и да, даже такой, кидание и... помидорами Друг <смех> кидание тарелками в пол.
1: пол? Вот, вот, кстати, хороший пример. Кидание помидорами окей, кидание тарелками в пор, ну, наверное. Ну, ну, то, куски да, выглядел. а кидание тарелками в лоб уже вот не надо. Ну, вот как это как. уже перебор, Калюня.
0: Это уже не скандал, это У уже уголовка. Ли? Почему людям важно не ссориться?
1: Сидит такой человек, вообще-то мне важно было бы не ссориться. Он такой, да? Это,
0: как бы это скорее больше звучит как э, такой вопрос из усталости. Блин, ну как нам перестать ссориться?
1: Сколько мы? И ссоримся, и ссоримся, и ссоримся. Ссоримся,
0: да? Часто людям важно э, не ссориться, потому что у них есть э, ну, некоторые идеи по поводу ссор, э, которые являются ну, там, вымышленными, да? ошибочными, ошибочными. Э, и поэтому они избегают ссор. Угу, ну, да, угу. там, например, какие-то могут быть идеи, что если э, я там буду с человеком ссориться, то это нас разъединит, разобщит и мы расстанемся. То есть это вот такой страх того, что ссора mm. приведут к расставанию. Как Слушай, это? вообще да. в
1: этом есть смысл, ссора может прийти к расставанию. Да, в любой, думаем, в
0: любой ошибочной идее всегда есть какое-то здравое звено, а, потому что да. эту идею нам ну, кто-то передал.
1: Ну согласен,
0: вот. да, да, да. Она,
1: То есть изначально там есть здравый смысл, да. просто она такая как-то становится всеобъемлющей и, да. и начинают ее применять по поводу и без повода, да. тулить в каждое место.
0: Да, там, например, не учитывается то, как ссориться, э, как часто, да, там, по каким поводам, например. Ну, то есть, вот к- какие-то детали, которые, когда вырисовываются, и ты э, картину видишь более объемно, там этой объемности нету. Есть просто вот эта, как бы, вот эта идея. И вот все, как бы, если мы будем ссориться, то мы расстанемся, поэтому ссориться мы не будем. Часто
1: ссорится. Вот. Часто это раз в час. Раз в день, раз в неделю, раз в месяц или раз в год. Вот часто это сколько. Нет такого понятия часто.
2: Mm-hmm.
1: Вот его вообще не существует. Это просто такое слово. И каждый говорящий, когда говорит слово часто, он подразумевает что-то свое. Yeah.
2: То есть слово, mm-hmm. которое
1: произнеся любой человек люб- про любую ситуацию произнесет его, никогда не понятно, что он имеет в виду. Mm-hmm. То есть такое слово не информатор, а дезинформатор. Mm-hmm. И вам кажется, что для тебя часто это одно, и, как, вы, вы, и ты же этим словом называешь, а что-то на самом деле под ним неизвестно.
0: Я очень согласна с тем, что ты говоришь, потому что как раз в этих идеях там нету сверки с реальностью, например, нет сверки с партнером, а как он относится к ссорам, как, как он относится к чистоте ссор, да? то есть, например, mm-hmm. вот, э, и тогда как бы человек со своей этой идеей остается в одиночестве, ее прокручивает в голове и сам без партнера принимает какое-то решение. То есть это не э, коммуникация внутри конкретного, конкретных отношений, где вот там ты говоришь, я считаю, что там, часто ссорятся, это там, я не знаю, раз в неделю, а партнер тебе говорит, а для меня это там, типа, не знаю, там, раз в месяц или там, два раза в неделю. И у вас происходит какая-то синхронизация в связи с этим обсуждением. Это какие-то идеи, которые до- достаточно глубокие, достаточно поверхностные, вот, и, достаточно э, глубокие, достаточно глубокие, глубокие в смысле, они глубоко в личности и поверхностные в плане проработки, де, проработки да, дет, детализации.
1: А, глубоко вот, я в них очень сильно верю. Да. Но да, они, да, они такие, ну, как это хрень какая-то вообще в целом-то. Не...
0: Ну, объема нету, нет контекста, нет детализации, нет вот этих вот условий, что если то, то то... Ну, да? поверхностные. Да, да. Поверхностные
1: да, такие да, просто, да. лозунги такие да. типа, да? Вот на транспаранте пять слов улезло и все, дальше.
0: Еще одна причина, почему э, людям часто важно э, не ссориться, потому что у них, э, ну, там, например, они пугаются каких-то проявлений этой ссоры, то есть, например, пугаются агрессии, чувствуют себя беспомощными, то есть, они не могут. Э, в этой этой ссоре быть каким-то полноправным участником.
1: Чувствую себя пострадавшим. Да, да, да. Вопрос не в том, что надо избегать ссор, а в том, что надо учиться обходиться с этими ссорами. Вообще, это, кстати, ну, такое тоже очень широко применимая мысль, что вообще политика избегания, она... Ну, ей не надо злоупотреблять, будем говорить так, mm-hmm. что да, действительно каких-то каких-то критичных вещей, каких-то чрезмерных это конечно, избегать разобразно, но вообще избегать всего на всякий случай, ой, тут вот мне тут сказали, что у меня там, не знаю, прыщный лбу, я не, не буду говорить, потому что. Mm-hmm. Ну, короче, да. Не избег... Это избегание, для меня, оно, знаешь, как это сигнал. Даже не сигнал, а явное проявление некомпетентности, слабости, неумения чего-то. Ну, какой-то отсутствие навыка какого-то там, чего-то такого.
0: Этот навык мог быть мало того, что не приобретен, а а там еще может быть обратная сторона. То есть ты ты мог быть травмирован каким-то опытом, то есть у тебя даже в минус этот навык. То есть ты даже не. Например, если твое взаимодействие с родителями заключалось в том, что они тебя только подавляли во время ссор, не давали тебе возможность ну, как раз заявлять о своих потребностях и желаниях, то ты э, эту историю будешь дальше проецировать на своего партнера, что вот он тот самый подавляющий э, человек, а я бесправный э, ну, ребенок, да, условно говоря. Я себя чувствую, что если ссора начинается, то все как бы... Ну, все я ни на что не имею права, я тут как-то должен теперь только слушать, подчиняться, вот, подчиняться, что вот эта власть, подчинение, тогда действительно у меня никакой выгоды от ссоры не будет, если я становлюсь подчиняемым. Если есть опыт того, что э, ссоры проходили непродуктивно и ни к чему не приводили, то тоже э, это будет приводить к избеганию.
1: Понятно, что есть негативный опыт, который, э, как это, Шутка из БМ «Директ» не работает. Шутка такая, что типа человек что-то попробовал делать, либо плохо, он сам это делал плохо, либо не с теми людьми, либо не в том месте, либо криво применял. Mm. Ну, короче, что-то у него там явно было какие-то там баги, и глюки, ошибки, тыры-пыры, а он свой опыт распространяет на все
0: на само явление само явление да на само
1: явление течение этой ссоры как она проходит и как интерпретируется тоже был бы нормально соблюдать какие-то там правила в этой ссоре да например стараться не переходить в тот же самый скандал да? mm-hmm. потому что как только ты скандал переходишь перестать быть ссором становится скандалом mm-hmm. то что мы поговорили да там например высказывать условно говоря, не больше там, одной-двух претензий за раз. Ну, например, потому что если ты сейчас начнешь наваливать, 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 оно как раз, скорее всего, и скандалы приведет. Да? Не, не, как сказать, там, если ты ответчик, не как-то, ну, как-то сначала послушать, да, дать высказаться. Mm-hmm. ну и даже если э, просто э, этому истцу сложновато дать высказаться, да, mm-hmm. уже потому что он как бы первый вот этот разрепенился. но если ты ответчик, ты совершенно точно э, как бы вовлечен, по крайней мере, во времени позже, да, это же инициатор. Вот ответчику было бы здорово все-таки попытаться послушать, что ты там, несешь-то, Валера. Даже если он там кудахчет уже, и у него это, это вот так вот хлоп-хлоп глаза. Вот, то есть к чему я это говорю, что, да, может это не исчерпывающий список э, рекомендаций по проведению ссоры, а э, к чему? Что что э, ссора это что же некоторые, э, ну, можно ее назвать, э, да, как бы следующей стадии ди- дискуссии э, более эмоциональная, то есть вообще это в целом, у нее есть цель, я вот про что говорю. У, у каждой ссоры, как вот исходя из того, что ты говоришь, мне кажется, что ссор имеет под собой цель. Какую? Пошарить э, свою картину мира.
2: Uh-huh.
1: Пошарить.
2: Uh-huh.
1: А что такое пошарить? Это значит, что мне надо дать высказаться, а второму человеку нужно ее ухитриться, услышать. Потому что если я буду говорить, ты меня не слышишь, шара не произойдет.
2: Да.
0: Это
1: об стенку горох, тунь, 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 все в глаз отскочил обратно.
0: Почему, например, люди обычно не могут услышать? Потому что им кажется, что услышать, это значит сделать то, как хочет другой человек. А если как раз это от себя убрать, что я могу человека послушать и поинтересоваться его картиной мира, но это не значит, что я должен делать так, как ему нужно, то вообще-то слушать будет проще.
1: Тут надо еще сказать, что это, типа, ты рекомендация слушающему, да? ответчику. Да, да, А я могу дать такую же рекомендацию истцу, что если э, тебе э, твой оппонент сказал, я тебя слышу, mm-hmm. это, блядь, не значит, что он это будет делать вообще-то. И не надо от него это тут же ждать. Mm-hmm. А это очень часто происходит. Mm-hmm. И потом, ну ты же сказал.
0: Я тебя слышу. Да,
1: ты слышу. Ну, типа, ну и что? Давай теперь делай, Бля, Я не сказал, что я делать буду. Mm-hmm. Я вот это вот дополнительное, то есть у этого истца у него пронакипело, да. Он там понятно дело, что он там что-то хочет. А у него как бы усиливается вот эта штука, что ну раз ты, был, ну, раз ты меня слушаешь, mm-hmm. ну сейчас я тебе по полной напихание уже. То есть вот. Как только свободные ушки, сейчас я сяду, верхом сяду и я поехали кататься.
0: Да, и это как раз та самая тема, про которую я вскользь сказала, про власть подчинения: что если люди живут вот в этой парадигме, то как раз слушать невозможно. Потому что если я слушаю, это значит, что я уже подчиняюсь и вынужден сделать. А второй такой: ага, меня слушает, значит, у меня тут типа власть на то, чтобы дальше все это как бы сыпать. Вот, и это, ну. Э- а там, где власть подчинения, там, ну, отношения невозможны. То есть это другого рода э, ну, это близкие, близкие, блестят, близкие, отношения да. невозможны. Да. Невозможно, близкие. Дог- невозможно договоренности, потому что у каждого из участников есть ощущение, что его заставляют, либо он заставляет. То есть это не, про... это не переговоры, конечно. Да, 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 что это не
1: переговоры. Так вот, значит, заканчивая предыдущую мысль, что у, у сор действительно есть цель. И если эта цель из раза в раз э, не достигается, это, ну, во-первых, скорее всего, мы ведем эту ссору как-то не особо, ну, то есть, так можно сказать, непродуктивно происходит. Непродуктивно. Почему непродуктивно? Блин, а тут, э, а тут опять философский вопрос, э, чья ответственность, да? И, э, ну, мы же говорим про взрослых сейчас. Да, это время. Да. Про... А если возникает вопрос, чья же здесь ответственность, твоя или моя, каждый... Единственная выигрышная логика, выигрышная тактика, да, выигрышная тактика, что каждый говорит, честность моя. И вот если каждый говорит, четвертиность моя, тогда получается, они ее как бы вот так вот опа, и она полностью закрыта. А когда говорит нет, твоя, нет, твоя, она вот в середине осталась ничья, так и всех накрыла медным тазом.
0: Да, или когда один говорит «моя», а другой говорит «не моя». Точно!
1: На! Точно!
0: Точно!
1: То же самое хотел сказать. Он такой «хоть здесь на согласие наконец-то! Твоя, твоя, твоя,
0: иди ебись!» Во взрослых отношениях у каждого ответственность, я называю, сто процентов.
1: Да, это правда. У каждого ответственность есть тема, сто процентов. И это, кстати, интересно. Я впервые эту мысль тоже сейчас зафиксировал, что кажется, что когда один человек сказал «моя ответственность», и у тебя такая э, надежда, что хоть в чем-то мы согласны, да, и ты э, из позиции «я с тобой согласен» на самом деле делаешь вот это вот.
0: Да, такое «фу, наконец-то я могу у тебя да, это убрать». Да,
1: да, да. Да. А, а, а в голове мысли, что ты вообще-то я молодец, я хороший, мы со... вот здесь я с тобой согласился.
0: Mm-hmm. Такая вот. Тоже подмена, понятно.
1: Тоже подмена, я как раз, тоже подмена. Что вот эта мысль надо, ну, как бы… Держать голове, что соглашаться. Да, хорошая мысль, хорошая. Короче, продуктивность, да, ссоры, важна продуктивность, если продуктивности нет, значит, эм, как-то она идет не так, что-то не то, mm-hmm. да, и первым делом надо ответственность взять на себя как-то, я не, ну, тыры-пыры, и в том числе ответственность взять на себя, э, сначала по себя потыкать, а потом потихонечку э, все-таки подумать. Э, а с тем ли я человеком это делаю, да? Это тоже как бы да, двойной посыл, что как бы с тем ли я человеком, это вроде я про него думаю, в нем проблема. Но на самом деле решаю я, с собой мне связь mm-hmm. или нет.
0: То, что жизнь-то моя, и с кем жизнь я буду я. эту да, жизнь да, проживать, да. это как раз моя ответственность.
1: Да, 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 да. И вот если ты себя сначала лично себя потыкал, 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 ну, блядь, ну, вроде как-то, ну, что-то, ну, вроде как-то не то. Вот, посидел, подумал, греб, почесал. То и впору и задуматься, с кем-то я ссорюсь И, собственно, зачем я, собственно, с ним ссорюсь, вообще? Почему, почему? почему с ним? Хороший вопрос. Что, Что? как это? Во- любой вопрос к психологам. Почему для тебя это важно? А почему для себя это важно? Почему ты вот с ним, именно с ним ссоришься? Зачем ты это
0: выбираешь?
1: Я его люблю. Да, ну это как бы навивает на. Раздумие об этом а, любые раздумия наталкивают на пути решения, потому что ну, это рефлексии, да? да? Да,
0: Любые раздумия как раз о своем участии, потому что если я думаю все время про то, что другой человек виноват, mm-hmm. а как бы то я тогда вынужден его менять. Mm-hmm. То есть я вынужден на него фокус внимания направлять mm-hmm. и с ним что-то делать, mm-hmm. а это непредсказуемо. Не подконтрольно. Не подконтрольно, не да, не подконтрольно. потому что мне подконтрольно только мои. Только я. Только я.
1: Это правда. Ты будешь сидеть и менять, э, менять а как будто бы разрабатывать план по изменению другого человека, этот план, к сожалению, не может быть реализован, потому что у тебя никакого нет инструмента, чтобы вот так, значит, тут вот так, тут вот так, тут, вот так, тут прекрати это говорить, а говори вот это. Mm-hmm. Нету инструментария изменения другого человека.
0: Mm-hmm. Прямого. Да, то есть мы все, все на всех влияют, это понятно, но как именно влияют, это уже как Бог пошлет, как Бог пошлет, и как каждый человек сам этим знанием распорядится внутри себя.